0: Bene, buongiorno a tutte e a tutti. Ringrazio molto la dottoressa Battistoni che ha fatto una sintesi mirabile, potremmo andare a spasso a questo punto e non non soffermarci su questo che voglio farvelo vedere subito, è un grande mattone. Io, è stato detto, l'ho avuto il piacere di conoscere Ricœur personalmente, ero giovane, laureata e, e quindi l'ho seguito un po' nella sua lunga, eh, nel suo lungo vagabondare nei territori della filosofia e gli, insomma, quando ero un po' più in confidenza gli ho sempre detto che appunto eh, scriveva dei mattoni, nel senso che era talmente, talmente onesto intellettualmente che tutti i filosofi che citava, che lui conosceva perfettamente, però li doveva appunto non solo riconoscere, ma doveva rendere conto di questi filosofi nei suoi testi, laddove appunto un filosofo come lui poteva benissimo darli per letti, come molte volte facciamo anche noi. Quindi quasi tutti i testi di Ricoeur sono eh, di di grande mole e quindi noi oggi potremo solo toccare alcuni alcuni nodi significativi di questo che comunque rappresenta un momento importante non conclusivo eh, del del cammino, appunto mi piace chiamare vagabondare, di richiere in vari eh, territori vorrei però subito, io ho preparato delle slide molto molto semplici, molto artigianali ma per aiutarci tutti eh, nell'attenzione, nel seguire questo percorso. Ecco vorrei eh, cominciare proprio ricordando una frase che eh, Ricœur stesso eh, ripeteva tante volte vorrei che di me un giorno si dicesse era un tipo molto gaio e non soltanto un austero professore. Ecco questo già vi dà la misura della persona persona per l'appunto di cui eh, dobbiamo parlare perché eh, era un grande pensatore, ma era anche un uomo eh, inserito nella realtà del suo tempo, ha preso posizioni politiche molto importanti, ma soprattutto era una persona molto ironica e molto simpatica. E, eh, ecco, Questa è una, eh, una sua foto, tanto perché abbiate l'idea di chi stiamo parlando e appunto questa è una foto anche in qualche modo eh, spiritosa. E una seconda eh, cifra che vorrei subito sottolineare è proprio questa stretta correlazione che esiste nel suo, eh, nel suo percorso tra appunto percorso filosofico, riflessione filosofica e vita, esistenza. Cioè, tutto quello che lui in qualche modo andava vivendo poi si traduceva sul piano della riflessione e viceversa. E viceversa. La, la riflessione in qualche modo era anche di stimolo e di soluzione, in certi casi, ai problemi della sua, della sua, della sua es- e dell'esistenza esistenza di tutti noi. Ecco, in questo senso a me piace presentare il pensiero di Riccardo, è stato giustamente accennato: come un pensiero polifonico, cioè un pensiero, quindi preparatevi a sentire tante note, tante note di, eh, che toccano territori diversi. Un pensiero polifonico proprio perché tocca tante tanti territori, tanti argomenti e e tutte le volte però questo suo atteggiamento non mira a costruire un sistema. Ormai noi viviamo appunto nella filosofia novecentesca, cioè Ricard è vissuto, noi viviamo anche dopo nella filosofia novecentesca in cui la parola sistema ha un'accezione come dire negativa e e comunque Ricard non aveva nessuna intenzione di costruire un sistema, anzi in maniera anche direi molto umile eh, dichiarava che il suo pensiero che si apriva a così tanti panorami, a tanti paesaggi filosofici era sempre dettato da qualche cosa che nell'opera precedente o nella riflessione precedente era rimasta incompiuta quindi dai frammenti di un percorso che secondo lui o anche secondo le le cose secondo l'andamento stesso non era risolto da da quel frammento potevano nascere ulteriori eh, speculazioni ulteriori eh, riflessioni e questo anche in questo senso è interessante proprio perché ci giustifica il fatto che si sia occupato di tantissimi, di tantissimi temi, come adesso vedremo passando brevissimamente in rassegna le sue opere, ma appunto si è occupato della filosofia riflessiva derivava dalla filosofia riflessiva francese e dalla fenomenologia in qualche modo dall'esistenzialismo a sua volta si è interessato appunto alle tematiche della, eh, del soggetto come vedremo, eh, si è interessato anche eh, a mio parere pure troppo, lungamente alla filosofia analitica del linguaggio per il periodo che ha trascorso in America, si è occupato della psicanalisi, insomma ripeto ha attraversato eh, vari territori eh, speculativi portando sempre per però questo suo atteggiamento di ricerca e mai di sistematizzazione, infatti un'accusa che gli è stata rivolta, possiamo dire dai filosofi sistematici, è proprio quella di essere un pensiero frammentario, un pensiero che non ha una base sistematica a mio parere invece questa è proprio la sua, eh, la sua ricchezza, la possibilità che da lui da, dal suo pensiero possano nascere percorsi, percorsi nuovi in questo senso io parlo di appunto eh, pensiero polifonico e un'altra caratteristica del eh, pensiero riccheriano eh, in questa polifonia è quella di aprirsi anche a territori non specificamente filosofici no? cioè, ci sono degli articoli molto interessanti da lui scritti all'inizio del suo percorso intitolati al di là alle frontiere della filosofia cioè a, a, proprio per quello che dicevo prima la sua grande apertura il suo grande interesse e curiosità per il mondo lo portava a interessarsi anche di argomenti che non possono essere ricondotti strettamente alla filosofia anche qui secondo me con un concetto ristretto di filosofia perché appunto in qualche modo affrontava per esempio i testi dei profeti di Israele, affrontava i simboli, i miti sulla caduta e sul male eccetera, quindi affrontava la tragedia greca, si è occupato di Antigone, anche lui, anch'io mi sono occupato di Antigone, si è occupato della tragedia greca, quindi temi e e contesti anche al di là della eh, filosofia, così come anche si è interessato di eh, argomenti che potremmo eh, definire eh, sbrigativamente scientifici. Una delle ultime opere è stato un dialogo molto interessante con un neurobiologo, Changer, no? quindi anche l'attenzione a quelli che potevano essere i risultati della scienza. E questo, a suo parere, poteva essere in qualche modo giustificato e spiegato con questa figura che mi piace qui ricordare l'arco ermeneutico cioè dobbiamo, lui Ricard diceva dobbiamo immaginare un arco ermeneutico retto da due termini spiegare di più per comprendere meglio spiegare di più è quello che fa in qualche modo la scienza le scienze tutte, le scienze sociali le scienze art eccetera ma la filosofia poi deve ricevere questi risultati, quindi la filosofia deve essere filosofia seconda, attendere in qualche modo i risultati delle scienze e comprendere cioè organizzare questi risultati in una visione appunto di comprensione di che cosa? Di comprensione appunto dell'esistente, del mondo ecco quindi questo arco ermeneutico che ha figura che ha utilizzato eh, molte volte e anche messo vorrei dire in pratica, eh, molte volte è di grande io credo fecondità. Ecco, io l'invito che, che, che faccio è quello di andare a leggere qualche testo di Ricer, magari appunto non questo, abbiamo detto mattone, ma ci sono appunto anche dei piccoli testi che sono in qualche modo articoli, ma sono stati pubblicati in italiano. Ecco perché i testi di Ricer determinano proprio per queste caratteristiche che ho detto una sorta di coinvolgimento nei lettori no? il lettore è chiamato in causa da, suo, eh, da questa sua riflessione, non è una riflessione vorrei dire astratta, non è un filosofo questo poi spero che risulti al, al termine, non è un filosofo chiuso in un iperuraneo ma è un filosofo che riceve gli interrogativi e le domande di senso proprio dalla realtà che lo circonda, è stato ricordato il riconoscimento su cui poi magari Torneremo. Brevissimamente vi dico qualche notazione eh, biografica, appunto è stato professore all'Università di Strasburgo prima, poi è stato chiamato alla Sorbona, voi capite per un francese essere chiamata alla Sorbona è un punto di arrivo, dove dichiarò di trovarsi bene eh, per quanto riguardava il rapporto con gli studenti, meno bene per quanto riguardava il rapporto con i colleghi, tant'è vero che decise appunto nel 67, anni turbolenti si, si annunciavano anni turbolenti in Francia eh, e anche non in Francia, decise di, eh, di andare a fondare, cioè accettò di andare a fondare l'Università di Nanterre, Nanterre de la Banlieue, non, non pensate a Nanterre oggi, se qualcuno di voi eh, come immagino si è, si è recato a Parigi, a Nanterre eccetera. Allora nel 67 Nanterre era la Ballée ed era deserta, tant'è vero che Ricœur decide di abbandonare la Sorbona, ripeto che era un punto d'arrivo, è tuttora un punto d'arrivo per un filosofo francese o anche italiano. Diciamo la verità: e, per andare a fondare questa università nuova perché era convinto che solo in una università nuova e non nella vecchia Sorbona si potesse creare quella universitas studiorum, cioè un rapporto diverso con gli studenti. E c'è questo racconto divertente, ironico, appunto, di Ricard che dice che con un tassista eh, sono andato a portare la prima pietra, ma diluviava, diluviava talmente che il tassista a un certo punto ha detto, senta, io la mollo qua. Non l'ha portato fino al luogo dove dovevano posare questa famosa prima pietra e quindi l'ha mollato lì in mezzo al fango, eccetera, eccetera. Questa pietra, adesso l'Università di Nanterre è una delle università più significative di Parigi, insomma i tempi cambiano, però c'è da dire, da, da, da aggiungere, perché questo anche dimostra la cifra dell'uomo, ehm, che all'Università di Nanterre, era, appunto vi ho detto, era nel 67-68, il maggio francese stava arrivando, Richere fu nominato rettore, eh, instaurò un dialogo immediato con gli studenti, ma non ci fu niente da fare, cioè la... La gioventù inquieta vorremmo dire di quegli anni non riconobbe in lui una persona diversa eh, ma vedeva in lui solo l'autorità, ci furono degli scontri eh, gravissimi, eh, la polizia non chiamata da Ricœur intervenne all'università, insomma Ricœur si dimise e se ne andò dall'università francese e e lì iniziò il periodo ehm, lunghi periodi che che, che trascorsi in America presso le università americane e come vi dicevo prima questo interesse per la filosofia del linguaggio ritornerà solo molti anni dopo a Nanterre quando era quasi alla fine della sua carriera questo ancora per darvi un po' il quadro della personalità di Ricard quindi qui saltiamo ehm, le, 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 prime, ecco, le, le prime opere sono la prima opera principale diciamo, in cui segna la sua, che segna la sua entrata. La prima opera fu la traduzione, voglio ricordarlo anche questo, delle idee di Husserl, le traduzioni che cominciò in campo di concentramento, perché era stato arruolato. in campo di concentramento tedesco ehm, e, e anche lì le notazioni di Ricchieri. Dice, io mi concentravo sulla grande cultura tedesca proprio per non vedere il disastro che avevo, che avevo intorno per non vedere il disastro che avevo intorno scusate e quindi la traduzione delle idee di Husserl ma poi appunto le prime opere eh, che, che gli scrisse sono interessanti perché in qualche modo preannunciano poi molti anni dopo, se come un altro cioè la filosofia della volontà l'inizio di quella che egli stesso chiama una ricerca antropologica cioè intorno appunto a, alla persona, se vogliamo usare questo termine però vediamo che Richer non avrà molta consuetudine con questo termine l'inizio dell'indagine sul, sul soggetto umano l'inizio di quella che lui stesso definirà l'avventura del cogito, ecco teniamo presente questa espressione anche molto eh, significativa l'avventura del cogito cioè l'avventura del soggetto perché il soggetto si, eh, si inoltra inizia questa avventura perché appunto è un soggetto che si domanda quali sono le sue proprie caratteristiche, in altre parole, qual è il suo senso. Poi appunto si è occupato, come vi dicevo, di tante cose, tra cui, di tanti argomenti, di tanti ambiti, tra cui appunto questo, eh, lui dice, il, ho affrontato il massiccio della psicanalisi, cioè questo testo su Freud, ma non, ehm, non si è occupato del Freud eh, come terapista, come analista, ma come appunto possibile filosofo per cercare di armonizzare quella che è la tecnica interpretativa psicanalitica con la tecnica interpretativa o ermeneutica che è quella che ha portato avanti lui e tutta la corrente dell'ermeneutica francese. Poi appunto gli interessi per il linguaggio, infine arriviamo appunto a sé come un altro, ecco io vi ho fatto vedere Qui c'è la foto di se come un altro, questo è il eh, il testo. Dicevo, se come un altro, che eh, rappresenta da un punto di vista... un momento fermo della speculazione Richer, perché appunto è del 1990, quindi aveva già pubblicato eh, parecchi testi, era in qualche modo già conosciuto, ma d'altra parte un punto fermo nel senso che rappresenta la conclusione delle ricerche precedenti, ma d'altra parte non è un testo conclusivo perché appunto dopo, dopo Richer ha scritto tante altre cose e quindi si apre poi a tante altre tematiche. Ehm, Le opere successive sono appunto eh, anche altri altri mattoni, la memoria, la storia e l'oblio, in cui appunto affronta queste tre tematiche ma non non abbiamo il tempo di soffermarci, eventualmente nelle domande, e poi appunto percorsi del riconoscimento. Questa è eh, un'altra foto di Ricer che mi piace eh, farvi vedere. E, e altre opere minori su cui non mi posso soffermare, dico solo una parola su un filone eh, presente anche se eh, in qualche modo sotteso della sua speculazione cioè il rapporto filosofia e religione. Eh, Richer era un credente di religione evangelica e, mh, e questo tema lo ha accompagnato, cioè questa sua appunto esistenza di credente, lo ha accompagnato nel corso della sua riflessione filosofica e quindi anche qui è interessante eh, in che modo nei vari eh, momenti della sua esistenza, perché ci sono momenti diversi, abbia affrontato questo tema filosofia e religione che si può, proprio per per necessità di sintesi, eh, definire come critica e convinzione. Vi lascio solo così come curiosità, se poi volete sapere di più sono ben felice di spiegare, critica e convinzione. Ecco, Torniamo invece al tema tema che ci riguarda, cioè se come un altro, e appunto giustamente la dottoressa Battistoni ricordava questo articolo con un titolo così dirompente, scritto molti anni prima di sé come un altro, in cui eh, Ricard dichiarava muore il personalismo. Quindi uno potrebbe dire, ma allora eh, non, eh, non possiamo parlare di questo filosofo in questo contesto intitolato alla persona. Però appunto Ricard criticava il personalismo come corrente che in qualche modo in Francia si identificava con Monier, con il filosofo Monier di cui lui era stato amico, eccetera. Però sottolinea, il personalismo è finito, perché in effetti era una corrente valida presente negli anni 30 e 40 in Francia, anche in Italia, ehm, che doveva combattere l'esistenzialismo e il marxismo. Adesso non sono più quelle le le, le correnti contro cui dobbiamo eh, contrapporci o comunque porci in relazione e quindi il personalismo come corrente eh, non esiste più, però il personalismo è un lascito vivo, lui dice, nel senso che ci lascia appunto il concetto di persona concetto di persona però io lo voglio dire subito per chiarezza che lui non usa ma non usa molto vorrei dire non usa molto anche se ne riconosce una qualche validità. Vedremo che userà maggiormente il concetto appunto di se e vedremo perché se il concetto di soggetto. Però appunto ha questa consapevolezza che la persona possa essere ancora richiamata in causa proprio perché dice non possiamo utilizzare altri termini, dice non possiamo più utilizzare il termine coscienza perché coscienza dopo Freud eh, mostra la sua eh, inesistenza, nel senso che la coscienza trasparente di cui si parlava nella filosofia pre-freudiana non ha più senso di esistere. Non possiamo usare il concetto di soggetto perché appunto dopo la scuola di Francoforte il soggetto è in qualche modo visto, radicato nella comunità e non possiamo usare il il concetto di io che rischia la chiusura autoreferenziale e quindi dobbiamo cercare qualche altra, eh, qualche altra definizione dobbiamo cercare altri percorsi Ecco, gli altri percorsi sono quelli che egli si, eh, si accinge a dimostrare in questo, in questo testo se come un altro appunto dicevo io è, è un mattone però bisognerebbe dire invece che è un'opera eh, grandiosa eh, in cui viene, eh, viene eh, messo a tema, focalizzato in lunghi giri, in un lungo girovagare, vago, soggetto come soggetto finito. Fragile, qui è interessante perché anche voi nel, in, questa, in questo festival parlate della persona fragile e maneggiare con cura, ho visto, no? ecco, il soggetto che eh, metta a fuoco Richere è un soggetto finito, fragile ma libero, dotato di libertà che quindi sfugge a quello che può essere il determinismo che noi troviamo nel, nell'ambito delle, eh, delle, cose, delle, cose, eh, delle cose materiali. Un soggetto che in qualche modo compie un percorso per rispondere a tutta una serie di domande che sono le domande che devono dare il senso alla sua propria esistenza. Ecco, io qui ho aggiunto qualche figura così per rendere... non solo qualche figura, questo è il manifesto di un film eh, appunto in cui si parla della molteplicità dell'identità che in qualche modo risponde alla domanda chi sono io. Chi sono io? Ma poi, come vedrete, ho aggiunto delle figure delle immagini, riproduzioni di quadri di Magritte, perché secondo me sono quelli che rendono figurativamente eh, alcune affermazioni riceriane. Ricer non ha parlato di Magritte negli scritti, però ne ha parlato, diciamo, in conversazioni eh, private. Ecco, quindi la domanda che, eh, il testo, a cui il testo vuole rispondere, domanda non facile, è appunto chi sono io? Cioè il problema dell'identità. Ora, bisogna dire anche qui purtroppo brevemente, che il problema dell'identità è un grosso problema del nostro, del nostro tempo. Il chi sono io ha sostituito, dice Richer, ma anche altri eh, filosofi, sostit- la domanda drammatica, chi sono io, quindi la ricerca della propria identità, ha sostituito l'arrogante, potremmo dire, il superbo io cogito cartesiano, no? L'io cogito cartesiano su cui... Gran parte della filosofia moderna eh, si, è, eh, si è edificata, si è anche bene assestata. Chi sono io invece è la domanda che ci rivolgiamo noi oggi perché? Perché da un lato sembra che il problema dell'identità sia eh, cioè che l'identità sia scomparsa, sia sfumata. Ci troviamo in un mondo di eh, identità concepite come un susseguirsi di stati d'animo, eccetera. Dall'altra le crisi, le grandi crisi che ci circondano, invece, le grandi crisi politiche e religiose che ci circondano, eh, stanno a dimostrare il riaffermarsi con violenza, vorrei dire, no? con grande violenza dell'identità, cioè ognuno. Per esempio vuole riaffermare violentemente la propria identità culturale, la propria identità religiosa, eccetera. Quindi il problema dell'identità è un problema, io credo, urgente. Rispondere alla domanda chi sono io è è una domanda a cui bisogna dare in qualche modo una risposta. Richard la dà? Non lo so, io ve la propongo, poi vorrei sentire il vostro vostro parere. Quindi... eh... Questo, ecco, il primo quadro di Magritte che mi sono permessa di proporvi è proprio questo, un quadro famosissimo che ci dimostra proprio questa enigmaticità dell'identità. Chi sono io? Non lo so. Non lo so perché ci troviamo di fronte quasi due volti coperti, no? Magritte disegna due volti coperti in cui io non posso identificare nessuno. Anche qui la ricerca dell'identità. Questo è un quadro meno... Ecco, secondo, secondo Ricker... Questo si vede meno. Ecco, secondo Riccaire il problema dell'identità, l'interrogativo sull'identità nasce con quelli che con formula molto felice egli stesso chiama i maestri del sospetto. Chi sono i maestri del sospetto? Appunto, secondo Riccaire sono Marx, Nietzsche e Freud. Sono proprio coloro che hanno portato il sospetto... Nella fortezza cartesiana dice Richer no? la fortezza cartesiana, che, eh, a cui accennavo poco fa, cioè l'io cogito, il superbo arrogante io cogito che pretendeva di conoscere tutto. Adesso il povero Cartesio non è proprio così, ma insomma, per cercare di, eh, di semplificare, l'io cogito da cui dipendeva un po' tutte appunto le nostre, le nostre conoscenze. Marx, Freud ed e, e, Nietzsche hanno portato eh, il Eagle, perché abbiamo parlato di eh, Marx. Freud e Nietzsche hanno portato il sospetto nella eh, fortezza cartesiana e quindi non possiamo più partire dall'ego cogito, da, questo, da questa affermazione. Dobbiamo trovare qualche, altra, qualche altro punto di appoggio o comunque qualche punto di partenza. Eh, accanto ai maestri del sospetto, Ricoeur pone anche, eh, perché era quasi suo contemporaneo, leggermente più anziano, Foucault, appunto di cui voglio riportare questa espressione di grande drammaticità no? Foucault dice l'uomo non, con... non costituisce il più antico né il più assillante problema che la coscienza umana abbia dovuto affrontare cioè, il problema è interrogarsi sull'uomo cioè sull'identità non è un problema dice Foucault, dice Foucault. Richard non è d'accordo naturalmente l'uomo è un'invenzione dell'archeologia del nostro pensiero che sarà cancellato come una figura di sabbia sulla riva del mare ecco una soluzione vorrei dire drastica di decostruzione dell'identità. In Francia e anche un po' in Italia è stata molto, come dire, molto presente questa, questa corrente, questi pensatori eh, intenti a decostruire l'identità, perché Perché l'identità è come una figura di sabbia che le onde del mare cancellano, quando ne parlavamo con Ricard, Ricard diceva ma decostruire che? Perché dobbiamo decostruire? Cerchiamo invece di ricostruire su su altre basi, magari, cioè facendo leva su altre caratteristiche. Ecco ancora, chi sono io? Questo ancora è un quadro di Magritte e e quindi appunto tutto questo ci porta a dire che ci troviamo di fronte a questo enigma dell'identità. L'identità è un enigma, ma non è un enigma che riguarda la filosofia o il festival di filosofia, è un enigma che riguarda me stesso, è un enigma di cui tutti una volta o l'altra nella vita, una domanda che tutti una volta o l'altra nella vita ci, eh, ci, potre, ci dobbiamo porre. Ecco, la risposta che un certo filone della filosofia ha dato, tra cui appunto anche Ricard, è appunto quella... Eh, L'identità potrà essere riconquistata al termine di un lungo cammino, al termine di, un lungo, di lunghi detour, dice Ricard. No? Bisogna compiere lunghi giri, non possiamo rispondere subito a questa domanda, dobbiamo compiere lunghi giri, lunghi giri a contatto con il mondo che ci circonda, a contatto appunto con i segni presenti nel mondo che ci circonda, a contatto con... Le realtà che ci dicono, che ci parlano, a cui dobbiamo essere attenti e recettivi. Ecco, l'identità al termine si potrà conquistare solo con un pensiero altro, un pensiero appunto che riconosca l'identità e la differenza. Quindi, un salto vorrei dire, o comunque un passaggio rispetto alla chiusura del cogito cartesiano, alla monade del cogito cartesiano, non era cartesio che parlava di monade come è noto, era Leibniz, però diciamo, la cifra era la stessa, per cui si passa da quella, mi piace fare una sorta di gioco di parole, ma tanto per chiarirci, eh, si passa dall'io monade all'io nomade. Cioè l'io di cui noi parliamo oggi è un io appunto che si raggiungerà solo al termine di un lungo percorso raccogliendo cifre e segni del mondo che ci circonda. Quindi un io che viaggia, un io nomade, non ne parla solo Ricard dell'io nomade naturalmente, ma tutto quel filone vorrei dire che viene definito del pensiero della differenza, filone che vede grandi pensatori come Heidegger, Derrida, Levinas, Ricard e mi piace sottolinearlo perché qui non ne parlo, ma in altre occasioni ne parlo, tutto il filone della filosofia della differenza sessuale che in Francia ha, avuto, ha come principale esponente la, la filosofa Luce Irigaray. Ecco, questo pensiero altro ci consentirà di cogliere un'identità altra, un'identità che adesso vedremo in particolare per Ricer, che riconosce in se stessa appunto l'identità e la differenza, quindi come dicevo non un io monade ma un io nomade. Qui altre, altre figure, io altro e l'altro in me è un po' quello che vi ho detto, poi ci, spero di tornarci Spero di tornarci nelle nelle domande. Eh, Ho detto prima, e lo ripeto proprio correndo, che questo tema non si chiarisce, non si eh, presenta Richard soltanto in sé come un altro, ma era stato appunto già eh, avvertito e in qualche modo studiato nelle opere precedenti in cui si era occupato di cogliere proprio l'intreccio all'interno dell'IO tra elementi. Volontari e elementi involontari. No? Infatti il primo testo della filosofia della volontà era intitolato Il volontario e l'involontario, proprio perché l'io è una ricchezza in cui si incontrano, scontrano, incrociano elementi di volontarietà e involontarietà. In sé come un altro appunto, il, diciamo, l'opera diventa più eh, completa e soprattutto più articolata ed è appunto come dicevo il termine di quella avventura del cogito ecco questo mi piace sottolineare avventura del cogito cioè questo cogito che percorre eh, vari eh, vari momenti ho detto che il il libro è è complesso sono più di 400 pagine ecco le varie identità che noi possiamo cogliere ecco il libro è complesso e, e viene però molto ben articolato e direi con chiarezza eh, presentato da Ricchier stesso, per questo io mi permetto di dire qualche volta, eh, glielo dicevo anche a lui, si può leggere le le prime 50 pagine introduttive, cosa che agli studenti non dobbiamo dire naturalmente, Eh, le prime 50 pagine introduttive e le ultime, le conclusioni, perché in mezzo c'è tutto questo lavoro di pensiero eh, ammirabilissimo meravigliose eccetera, ma insomma anche in qualche modo faticoso. Comunque l'articolazione di sé come un altro, sono appunto vari studi, eh, vuole rispondere a una serie di domande. La domanda principale è chi sono io? E poi la domanda si articola a sua volta in chi parla, chi agisce, chi chi si racconta e chi è responsabile. Ecco quattro quattro insieme che Enrique ripeto, organizza perfettamente esamina, soprattutto appunto nel, nella parte relativa al chi parla eh, si, si perde, a mio parere eh, nel, nel confronto con i filosofi e analisti del linguaggio eh, che, che conosceva anche appunto in, nei, nei suoi soggiorni all'Università di Chicago ma comunque, eh, chi parla è l'esame appunto del rapporto speech act, no? cioè il rapporto io parlo e un altro mi ascolta. E già anche qui comincia a um, intravedere la distinzione che sarà poi il fulcro del suo testo, la distinzione tra appunto, l'identità idem e l'identità ipse. Ma adesso ci arriviamo perché è il centro del suo, del suo argomentare. Quindi chi parla eh, esamina il, l'atto locutorio, il nostro, il nostro parlare con tutte le eh, caratteristiche che questo comporta. Eh. Qui ancora sono, questo è, perché appunto adesso vedremo perché c'è la carta d'identità. Questo lo lasciamo Ecco, chi parla quindi cerca di rispondere. Chi agisce? Ecco, questo è interessante perché appunto eh, si tratta di vedere, di di entrare nell'ambito della teoria dell'azione, ma Richard sottolinea che la teoria dell'azione non è mai staccata dalla, eh, come dicevo all'inizio, dalla riflessione. L'importante è sottolineare che nell'azione l'individuo sfugge al determinismo, al determinismo e quindi è un individuo libero, individuo libero che comincia ad essere car- caratterizzato da Ricardo come soggetto, come ho detto prima, già limitato, finito, eh, preso da tanti, diciamo, da con- da anche da elementi contraddittori nella sua stessa identità, ma Soggetto libero, soggetto capace di. Ecco, nel, nel contesto del chi agisce, Richer eh, focalizza, illumina questa figura del soggetto capace di. Capace di, quindi, eh, un'azione che non è semplicemente una risposta a uno stimolo esterno, è un'azione dettata da una scelta, eh, da una scelta libera. Ecco, l'uomo capace, l'uomo che sfugge al determinismo, ma in qualche modo compie delle scelte e preannuncia appunto l'ultimo, l'ultimo studio secondo cui si deve rispondere alla domanda chi è responsabile, cioè appunto l'ambito etico, cioè se io sono libero di agire la mia azione io divento responsabile della mia azione e quindi devo rendere conto di questo mio agire non posso rispondere eh, pensiamo alla banalità del male di, di Anna Arendt eccetera. non posso rispondere così mi era stato comandato eccetera, eccetera. chi è responsabile dell'agire ecco, Richere insiste molto su questo elemento etico e all'interno appunto di, questa, ehm, di, questa, di questi quattro insieme però in parallelo, diciamo, o scavando ancora maggiormente, eh, Richer per cercare di risolvere i problemi a cui accennavo prima, la decostruzione del soggetto o, appunto, l'affermazione di un soggetto forte, tipo l'ego cogito, eh, elabora questa teoria che è racchiusa già nel titolo, se come un altro, che poi il titolo francese è Suamem, che poi è stato volutamente lasciato cadere in italiano la, la traduttrice mia collega e amica era in rapporto con Richer continuo e quindi insieme hanno deciso di lasciarlo cadere in italiano, su mem com e notre. Cioè, allora, qual è la novità di, questo, eh, di questa identità su cui eh, Richer si interroga? Chi sono io? Ricordo, Chi sono io? Dico domanda classica, no? Nel senso che anche Kant si, propone, si poneva questa domanda. Chi sono io? Come faccio appunto a rispondere alla, a questa domanda considerando tutto quel groviglio di elementi che costituiscono la mia identità senza, ripeto, cadere in una decostruzione dell'identità come alcune teorie contemporanee sostengono per esempio Derek Parfit con il quale, quale Richer si confronta no? che parla della eh, soggettività come un insieme di eh, stati che si susseguono senza nessuna Permanenza potremmo dire, senza nessuna sostanza, lo dico in termini molto, molto semplici. Come faccio? Oppure appunto come faccio a rispondere a questa domanda eh, concentrandomi solo sull'io eh, chiuso, monade, eccetera. Ecco, Ricaire propone questa distinzione eh, che in italiano, ma anche nel, in latino in qualche modo eh, si richiama la soggettività idem e la soggettività ipse Questo è il centro volendo sfrondare al massimo vi ripeto, sono più di 400 pagine è il centro del, del testo no? per rispondere in maniera esauriente e soprattutto valida per il nostro, per il nostro tempo egli elabora questa teoria della soggettività idem e soggettività ipse che è racchiusa nel termine mem francese e che in italiano invece ha bisogno di essere specificata no? perché mem in francese indica sia la medesimezza cioè il fatto che io rimango uguale per certi aspetti, adesso vedremo quali, sia la diversità. E in particolare, appunto, per, per spiegare questo, Ricer parla di soggettività idem che indica appunto la, il mio permanere, cioè c'è in me qualche cosa che permane nel corso della mia esistenza esistenza finita, limitata, eh, difficoltosa, eccetera. C'è qualcosa che permane dalla nascita alla morte. Sì, per esempio, appunto, le impronte digitali, no? Io ve le avevo segnate qui, l'identità idem e l'identità ips. Le impronte digitali sono uguali per tutta la vita. Oltre le impronte digitali, il codice genetico, insomma, Ricard fa una serie di esempi. D'altra parte, però, c'è anche in me un cambiamento, quindi io non mi posso rinchiudere nella definizione del soggetto uguale a se stesso, perché io stesso vedo tutta una possibilità di cambiamenti che ci sono in me nel corso, eh, nel corso della vita. E Quindi accanto alla medesimezza, eh, identità idem, noi abbiamo l'identità ipse, cioè appunto la diversità. La diversità, per esempio, appunto... Che prima ero più giovane, adesso sono più anziana e e poi ci ritorno su questo soprattutto appunto la possibilità di cambiamento che noi vediamo, constatiamo in tutte le nostre azioni eh, nelle nostre co- azioni quotidiane e nel corso della nostra vita, di quella, di quella vita che noi dobbiamo raccontare, dice Ricard. Questo rifacendosi a un altro testo, altro mattone tremendo, eh, Tempo e racconto, in cui identificava appunto la eh, narrazione di una vita. Voi, voi pensateci, se noi ci mettiamo a raccontare la nostra vita o la nostra vita è raccontata da qualche di altro, ecco, si costituisce come una sorta di, appunto, filo rosso che determina, che determina la mia soggettività. Il racconto della mia vita può rappresentare, appunto, insieme l'identità, ips, l'identità idem, cioè la mia medesimezza, ma anche la mia differenza. Ecco, questo naturalmente è eh, spiegato a lungo nel, nel testo richeriano. Eh, se ci avete tempo, vi consiglio di andarlo a vedere. No? L'identità idem è sempre uguale nello spazio e nel tempo. L'identità ipse invece, sta a indicare un divenire, una dynamis, un'energia. Ecco, su che cosa la fonda Richer questa, eh, questa diversità? Questo è interessante perché lui dice: però, io da qual- su-, su qualcosa la devo fondare. Non è che posso così parlare di identità idem. Beh, la fonda addirittura, ritornando ad Aristotele, al vecchio Aristotele, alla famosa, alla famosa dico famosa e criticata, eh, metafisica aristotelica, no? Cioè dice, nella metafisica aristotelica noi troviamo appunto la possibilità di fondare, perché appunto, qualche cosa, io devo avere dei punti di appoggio per definire la identità idem e ipse, noi troviamo nella metafisica aristotelica, lui dice anche, cita precisamente i passi ma adesso non importa noi troviamo appunto oltre la piccola la piccola la chiama mentre tutta la storia della filosofia si è fondata su quella oltre la piccola appunto caratterizzazione dell'essere come usia cioè come sostanza stabile, ferma pesante vorrei dire oltre a quella noi troviamo la grande la grande polisemia del verbo essere come passaggio dalla potenza all'atto. Allora, la diversità che io trovo nella mia stessa soggettività, cioè nella mia stessa identità, si fonda proprio, vorrei dire, su un classico, cioè, Richer ha le carte a posto per fondare questa sua affermazione, eh, si fonda addirittura sulla ontologia aristotelica, ontologia, parole grosse che oggi non si dovrebbero usare più, ma che invece danno in qualche modo il valore di fondazione, della, uh, di fondamentalità della ricerca filosofica, sull'ontologia aristotelica, ma non sull'ontologia della sostanza, perché l'ontologia della sostanza mi indica soltanto una staticità. Io sono quello appunto delle impronte digitali, del codice genetico, eccetera, ma io sono anche qualche altra cosa e quindi si fonda la mia appunto identità ipse, la mia diversità, si fonda sulla ontologia dell'atto, della potenza e dell'atto che Aristotele enuncia, chiarisce, elabora, eccetera, eccetera. Quindi diciamo in qualche modo il richiamo è un richiamo forte alla, alla filosofia classica. Ed è paradossale, se vogliamo, per appunto un pensatore del Novecento, un pensatore che eh, è passato attraverso la caduta della metafisica, pensiamo a Heidegger, eccetera, eccetera. Però invece c'è questo richiamo forte alla filosofia classica, ma una filosofia classica riletta con gli occhi del filosofo di oggi. Quindi tutta questa ricerca, eh, o o meglio, questa cifra dell'identità come identità, non solo idem, ripeto, ma ipse, eh, quindi eh, diversità, cambiamento, eccetera, è fondata su questa ontologia dell'atte potenza. Perché è importante questo? Perché appunto si evita, infatti, come dicevo, Ricard si eh, confronta con le posizioni diverse dalle sue, si evita sia l'io monade, che non ci direbbe più niente a noi oggi, appunto un io chiuso, alla, a, al mondo esterno, chiuso alla realtà che ci circonda, ma si evita anche la dispersione dell'io, quello che vi dicevo prima Derek Parfit, e vorrei accennare, perché appunto è una teoria molto famosa diciamo, di cui se ne parla ai ai ai, eh, di cui si parla molto, alla Teoria dell'io della soggettività queer, forse ne avete sentito parlare perché è la posizione delle filosofe. eh, Andiamo avanti, andiamo avanti. Questo quadro bisogna guardarlo: eh, questo quadro di Frida Kahlo, appunto, le due Fride, Frida Kahlo stessa si era rappresentata. Potremmo dire, naturalmente non non c'è nessun rapporto diretto, ma insomma, si è rappresentata come idem e ipse e appunto le altre teorie che in qualche modo si, ecco, si, con le quali Ricard eh, alle quali si contrappone eh, è appunto la teoria del soggetto queer eh, rappresentata da queste filosofe eh, statunitensi Judith Butler, l'avrete sentita nominare senz'altro perché sono un po' a, all'ordine del giorno eh, tradotte anche in italiano Judith Butler, Donna arabe, Teresa De Lauretis le quali parlano appunto di questa soggettività liquida Cioè, non non esiste nessuna identità idem, per dirla con Richard. Esiste soltanto un'identità ipse portata all'estremo, assolutizzata. Per cui, qui, queste filosofe parlano della continua trasformazione del soggetto che un giorno decide eh, di essere, eh, Teresa De Lauretis parla proprio del gioco teatrale del soggetto, il soggetto che decide un giorno di recitare una parte, un giorno di recitarne un'altra, proprio perché manca questa sorta di permanenza. Richer non è d'accordo con queste posizioni, perché no? Perché appunto secondo lui bisogna richiamare in primo piano il, la cifra della promessa. Ecco, dice la, la, la cifra dell'identità, idem, dell'identità Ips scusate, è la cifra della promessa, cioè se io prometto oggi qualche cosa, devo essere anche in grado domani di mantenerla. Quindi la, la promessa sta a indicare proprio questa mia eh, permanenza, questa mia medesimezza in un contesto di diversità, laddove il soggetto queer è un soggetto che non può mantenere nessuna promessa. Per il soggetto qui io ho messo questa eh, diapositiva appunto di un quadro eh, famosissimo in cui c'è questa. e eh, va bene e qui poi c'era da, da parlare eh, adesso il, quello che volevo ehm, abbiamo solo dieci minuti quindi devo tirare un po' le somme, però volevo eh, dire come questo discorso richeriano eh, non sia appunto spero che non sia risultato lontano dalle nostre. Eh, dalla nostra sensibilità, dai nostri. perché c'è un, un giochino che vi invito a fare: che invitano a fare in genere eh, gli psicologi, non i filosofi, ma gli psicologi, no? Che appunto alla... dice rispondete alla domanda chi sono io. E gli psicologi dicono rispondete dando, dando, come dire, tutte le possibili caratteristiche che vi vengono in mente. Allora le caratteristiche o la risposta non è univoca, ma è plurivoca, è polisemica, no? Nel senso che io. Non voglio sapere le vostre risposte, ma rispondo io, io, chi sono io? Sono una donna, sono una cittadina europea, sono una madre, sono un'amante del teatro, insomma tutta una serie di caratteristiche che sanno indicare che cosa? Questa mia, dina, questo dynamis di cui parla, eh, parla Richer, questa mia creatività, creatività, speriamo, <ride> insomma questo continuo trasformarsi. E se uno, se uno una volta questo l'ha detto a Martia Senno, un grande intellettuale, se si considerasse questa plurivocità di ognuno si eviterebbero, si eviterebbero tanti conflitti. Cioè se io rispondo, rispondo a questa domanda e sottolineo, e sottolineo appunto questa plurivocità del mio stesso essere, si eviterebbero tanti conflitti lui faceva il, il riferimento preciso era al, alla lotta alla guerra fratricida tra tutsu e utu no? in, in Africa dice se, se avessero riflettuto che erano tutti cittadini africani che erano tutti eh, avrebbero evitato Vabbè, questo è un esempio che potremmo, eh, che potremmo portare in tanti contesti quello che è interessante in ricer è che appunto questa, questa attenzione e anzi direi questo scavo teoretico, di gran... teoretico e pratico come dicevo perché c'è tutto l'ambito etico di cui non abbiamo il tempo eh, di parlare ma che appunto questo scavo teoretico all'interno dell'identità fa sì che si debba riconoscere come dice il titolo se in quanto altro cioè app- Il se come un altro deve essere inteso se in quanto altro. Io sono un'identità plurima e quindi ho l'altro all'interno di me stesso e l'altro di fronte a me stesso. Io sono... immediatamente aperto all'alterità e nel riconoscimento, poi qui c'è tutto appunto il testo che lui poi ha, sc- ha scritto successivamente, nel riconoscimento dell'altro si eh, realizza appunto una sorta di comunità e come dicevo prima questi sono temi molto diciamo, urgenti perché questo soggetto che, che Richera ha, ha chiarito, sca- su cui ha scavato eccetera, è il soggetto, non è il Robinson Crosuet, è il soggetto che vive in una comunità e che quindi in una comunità realizza rapporti di eh, relazione, di simpatia o meno con, eh, con altri soggetti. E su questi si crea la, eh, la comunità. Tutto, un altro, tutto il tema dell'etica, vediamo magari se, se abbiamo tempo nelle domande, così come è importante in sé come un altro, vi ho detto che è un libro Ehm, molto ampio eh, anche il tema dell'irruzione del tragico no? appunto perché non è che è tutto pacifico in questa situazione, non è che abbiamo risolto tutti i problemi, abbiamo chiarito tutto, no, dice Richere, noi ci troviamo di fronte a certe situazioni in cui la nostra stessa riflessione, il nostro stesso pensiero, la nostra identità si scontra con situazioni limite al cui, a cui non possiamo dare una soluzione e una di queste è quella che lui chiama l'irruzione del tragico. E, e tra l'altro è un, sono un, alcune pagine che, che dedica alla... Questo purtroppo non ne possiamo parlare, eh, ma magari io le lascio queste, queste slide se voi volete. E, cioè, e sono una ventina di pagine sottolineate titolo l'irruzione del tragico che gli dedica al figlio che si era suicidato poco tempo prima no? in cui parla di antigone ecco appunto antigone rappresenta proprio questa irruzione del tragico che non trova soluzione se non una soluzione tragica perché appunto sta a rappresentare una contrapposizione tra quelle che può essere la mia identità appunto di fanciulla che vuole rispondere alle leggi Splendenti alle leggi antiche, eccetera, che si scontra con le leggi della sua comunità e quindi non c'è, non c'è soluzione se non una tragedia. Il consiglio, qual è? Quello? Il consiglio di Ricoeur, che in questo caso si appoggia, anche, si appoggia insomma, eh, dialoga anche con un'altra filosofa eh, di grande rilevanza come Martha Nussbaum, eh, che lui appunto aveva come collega a Chicago. La soluzione per Antigone, per questo dramma dell'Antigone, che non si risolve se non con la morte di Antigone, è quella del fronein, cioè cercare di scegliere vorrei dire, una via bassa. No? Lui dice di una, eh, di, una di una modestia straziante, cioè dice non fare gesti eroici, perché i gesti eroici in quel caso portano appunto alla, alla tragedia. Evitiamo la tragedia scegliendo il cammino di una prudenza, di un frune, fronein, di una saggezza eh, e quindi cercare un, come dire, un alto compromesso perché in qualche modo sia Antigone che Creonte sono eh, colpevoli entrambi di una sorta di posizione troppo rigida. No? Ognuno, ecco, ognuno non riconosce l'altro, ognuno è chiuso nella propria, eh, nella propria identità e, e quindi eh, rischia, rischia l'incomunicabilità, come di fatto eh, è quello che succede per Antigone. Purtroppo questo dobbiamo lasciare tutto. Ecco, Antigone, e eh, vorrei eh, soltanto eh, concludere... circa il riconoscimento ne ha parlato la nostra eh, amica qua e quindi vorrei solo dire che anche in questo caso il termine reconnaissance in francese il titolo dell'opera di Ricard sta a indicare due due momenti il riconoscimento dell'altro cioè io riconosco l'altro nella sua identità e sono anche riconosciuto dall'altro, quindi c'è questa sorta di strada a doppio senso, ma sta a indicare anche reconnaissance nel senso di riconoscenza, cioè io sono riconoscente perché l'altro esiste, perché l'altro si pone di fronte a me in relazione con me, quindi il riconoscimento e reconnaissance, ed è quello che appunto io credo noi tutti dobbiamo arricchere. Grazie.